0: Das Einzige, was ich jetzt mache, ist, dass ich sage, vor der finanziellen Wertschöpfung und vor der, dieser wirtschaftlichen Wertschöpfung braucht ihr noch eine Wertschöpfung und das ist die sogenannte kulturelle Wertschöpfung. Also du investierst in Menschen. Diese Menschen bringen dir dann deine Produktwertschöpfung und deine Dienstleistungswertschöpfung, was wiederum zu einer finanziellen Wertschöpfung führt. Bridging Perspectives, der Corporate Podcast. Wir bringen die Themen People, Transformation und Innovation zusammen. Mit unseren Gästen diskutieren wir darüber, wie wir Grenzen überwinden und Brücken bauen können, um Unternehmen und Mitarbeitende zukunftsfähig aufzustellen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Coopity Podcasts Bridging Perspectives. Heute zu Gast Markus Feld, Vordenker, Nachdenker, nicht Querdenker hoffe ich. Co-Founder von HumanFi, Buchautor, Mitbegründer der New Work Charter. Vielseitig beschäftigter Mann, verheiratet, zwei Kinder. Und ich freue mich sehr, Markus, dass du heute zu Gast bist und wir ein bisschen zusammensprechen können. Ja, ich
0: freue mich auf. Auch. auch danke für die Einladung.
1: <lacht> ja, du warst ja schon auf der Copy-Convention und du hast dort uns beehrt mit deinen Gedanken. Da waren wir hellauf begeistert und deswegen freuen wir uns, wie gesagt, auch, dass du heute da dabei bist und wir uns ein bisschen unterhalten können, im Schwerpunkt natürlich um dein Herzensthema New Work und auch über dein neuestes Buch Musterwechsel. Vielleicht zum Einstieg so mal eins, zwei, drei Fragen, um dich auch so ein bisschen kennenzulernen. Wenn du von New Work sprichst ähm, und äh, du machst das mit deinen zwei Kindern und du, bist, du arbeitest zu Hause, wie, wie organisiert ihr euch, dass das so halbwegs funktioniert und alle zu ihren Rechnen kommen?
0: Also ich habe ja äh, keinen Vollzeitjob, sondern ähm, meine Frau und ich, ähm, also meine Frau ist auch selbstständig, sie ist Osteopathin und wir äh, haben unser Leben oder wir sind so privilegiert, dass wir unser Leben organisieren können, indem wir uns Erziehung und Arbeit teilen. Das heißt, einer von uns ist immer bei den Kindern, während der andere arbeitet Und ähm, ihr Arbeitstag ist mit ihren Patienten natürlich berechenbarer. Meiner ist ein bisschen unberechenbarer mit den Kundenterminen. Aber mit so genügend Vorlauf funktioniert es auch ganz gut. Äh, Und so versuchen wir diese diese Trennung, aber gleichzeitig das das Leben von beiden Bereichen, also von Work und Life, äh, in einer Familie zu verwirklichen, auch eben tatsächlich ein bisschen so in diesem New Work-Gedanken, dass man sich nicht von der Arbeit auffressen lässt und dass man halt entweder immer nur das eine hat, also immer nur die Work oder immer nur das andere, also immer nur das Life. Also wir wollten ja. da von Anfang an gleichberechtigt einfach nebeneinander arbeiten und, und Familienleben haben. Und äh, wenn du, du verreist, jetzt momentan die letzten Jahre
1: natürlich weniger, um, durch Corona bedingt bist du verreist. Jetzt machst du es natürlich wahrscheinlich seit diesem Frühling, Sommer wieder verstärkt, auch mit deinem Job verbunden.
0: Wie organisiert ihr euch, euch dann? Kriegt ihr das dann gut hin oder wie macht ihr das? Ja, wir haben natürlich gemeinsame Kalender. Wir müssen uns absprechen. Das ist ein bisschen wie in so einer kleinen Firma. Da wird praktisch am Anfang des Monats, wann die Kalender gecheckt, was ist so los, an welchem Tag bist du da, an welchem Tag bin ich da, gibt es Konflikte. Uh, und da muss man sich dann natürlich auch dran halten und etc. Aber in der Regel kriegen wir das rein organisatorisch gut hin.
1: Du hast ja von deinem, von deinem Werdegang her, bist du ja von Hause aus ähm,
0: studierter Psychologe. Genau, ich habe im Nebenvater noch Informatik studiert, ja. äh, aber äh, tatsächlich vor über 20 Jahren äh, das Diplom gemacht und bin dann äh, gestartet. Und was war so deine, was war dein, dein erster Job? Ja, also das jetzt wird's lustig, ähm, äh, denn schon während ich Diplom gemacht habe, habe ich mich entschlossen eigentlich nie als Psychologe zu arbeiten. Ich habe auch sehr viel damals sehr viel Musik gemacht, auch durchaus halb halbprofessionell bis professionell. Aber äh, dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt hast du schon mal ein Uni-Diplom, was machst du jetzt? Und dann bin ich, äh, bin ich, äh, habe ich angeheuert bei einem privaten äh, Bildungsträger, wo war dann sogenannte therapeutische Lehrgangsleitung. Das waren schon sehr lehrreich, aber ich habe auch in diesem Job gemerkt, ich bin nicht für die klinische Variante gebaut. Und äh, danach habe ich, na, das habe ich ein Jahr gemacht und danach habe ich äh, Wohnung gekündigt, Job gekündigt, bin ein halbes Jahr nach Australien. Und dann kam ich wieder und habe gedacht, okay, alles jetzt wird es noch ein bisschen Zeit. Also pass auf, bist ein, bist ein Psychologe, gehst in die Wirtschaft, ähm, da gehst halt in die Personalabteilung, ne? was man als Psychologe macht in der Wirtschaft. <lacht> Und hatte eigentlich vor, mich daran festzusetzen. Bin äh, zu SUSE Linux gegangen. Also die haben dieses äh, Open-Source, die Open-Source-Software gemacht, Linux. Und nach einem halben Jahr sind die die gekauft worden. Und äh, wenn ein größeres Unternehmen, ein kleineres, kauft, gibt es immer diese Due Diligence, die gucken sich die Bücher an. Und ich habe für den Personalbereich ein paar Zahlenspiele gemacht, ein paar Auswertungen. Und so bin ich dem dem äh, COO, den ich dann aufgefallen und dann hat er mich praktisch gefragt nach diesem ganzen oder innerhalb dieses ganzen Mergers, ob ich für ihn arbeiten will. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich habe dann zwei, drei Jahre Projekte gemanagt ähm, in, in Holland, in Irland, äh, Deutschland. Als Business Analyst war das dann? Ja, genau. Aber äh, wie sie herausgestellt hat, hat eben der Softwarekonzern, ich sag mal so, es hatte, hatte Schwierigkeiten, den deutschen Kunden und das Umfeld zu verstehen. Und ich habe dann 2005 habe ich dann ähm, äh, selbst gekündigt, äh, also freiwillig, weil ich gesagt habe, das das ist nicht mehr mein Laden, ich möchte was anderes machen. Und habe mich dann mit meinem ersten Coaching-Büro selbstständig gemacht, weil ich wollte wieder zurück zu meinen Wurzeln, zu meinen psychologischen Wurzeln. Und äh, dann fing das an, also zuerst mit Führungskräfte-Coachings, dann mit workshops dann 2011 kam das erste Buch äh, zum Thema Burnout und dann, dann wurden Vorträge angefragt und, äh, und zwar hat sich das Ganze irgendwie erweitert. Und da hast du aber so zu der Zeit, in der du dich
1: selbstständig gemacht hast, da, da hattest du noch keine Kinder, da, da konntest du konntest das doch sozusagen, du musstest dich selbst finanzieren oder war da ja. auch schon, ja, also das ist ja auch noch mal ein bisschen ein Unterschied. Also ich finde es erstmal beeindruckend zu sagen, ich habe keinen Bock auf Psychologie, aber ich war es zu Ende. Ja. Weil das ist auch das, was ich meinen Kindern sage. Ihr müsst. Ihr könnt machen, was ihr wollt, aber was ihr anfangt, zieht es bitte zu einem gewissen Punkt durch. Ja. Danach können wir drüber sprechen. Und es gibt ja auch, das Studium einfach schmeißen. Ne? Das, das finde ich das finde ich einfach schon mal super. Ja? Wow. Um, so Und dann aber zu sagen, okay, ich mache das, ich will da raus um, und ich gehe jetzt wieder mein altes zurück. Du wirst ja auch keine großen Kunden gehabt haben, oder? Du du hast ja einmal
0: zu Hause gehockt. Also ich ich habe von null angefangen. Also ich bin jetzt eben nicht der Klassiker, der jetzt äh, 10, 20 Jahre und vielleicht Führungspositionen äh, irgendwo und dann macht er sich selbstständig und dann zieht er erst einmal ein paar Kunden mit. Also ich hatte wirklich gar nichts. Und ähm, dann habe ich mir das halt über Jahre hinweg aufgebaut. äh, und, und, Und irgendwann hat sich dann sowohl das Tätigkeitsfeld erweitert, also wie gesagt, da kamen dann Bücher und Vorträge dazu, als auch das Themenfeld. Ich habe dann irgendwann auch das Thema eben New Work für mich entdeckt, habe mich da auch mit Friedhof Bergmann beschäftigt und habe eben gemerkt, dass es im Gedankengut eben äh, große Parallelen gibt, also zwischen dem, was er sich vorstellt und dem, was ich mir vorstelle, beziehungsweise was ich versuche, in meinem eigenen Leben umzusetzen. Und so versuche ich das jetzt äh, mittlerweile für andere Menschen und Organisationen auch ein bisschen auf die Straße zu bringen. Und das heißt also, Klar, Friedhof Bergmann
1: natürlich eher so als Sozialutopie ähm, mal angedacht, aber daraus und kam ja auch so Motown und eine ganz andere Denkweise aus dem Fließband heraus, jetzt, als, er das, als er das damals so untersucht hatte. Ähm, und dann hast du aber angefangen, sozusagen auf der Basis, so 2010, 2015, dich tiefer ja, so, damit so, auseinanderzusetzen. So, so
0: ungefähr 12, 13, 14. Ja. ja. Und hast du einfach jetzt erstmal gelesen
1: und gesagt, findest du eigentlich ganz spannend. Irgendwie muss ich was verändern. Und, oder wie war so der Gedanke, wie kamst du darauf, die, mit New Work zu beschäftigen?
0: Also mich hat dieser, diese, dieser Begriff, ähm, Arbeit, die du wirklich, wirklich willst, hat mich fasziniert, weil ich auch tatsächlich äh, auch ein bisschen meinen eigenen äh, Lebensweg gesehen habe. Ja. Ähm, ich habe auch selbst als, als Mensch lange gebraucht, bis ich dort angekommen bin, wo ich meinen Platz gesehen habe. Ich hab ja du jetzt angekommen? Äh, ja, What? ja jetzt, ne? aber wa- ja. wobei das eben nicht ausschließt, vielleicht in zehn Jahren, vielleicht mache ich da ja. äh, äh, wieder was anderes, ne? aber diese, diese Arbeit, die du wirklich, wirklich willst und ähm, das, deswegen ist ja auch, auch New Work von einem Philosophen äh, kreiert und jetzt nicht von einem Managementberater, das ist eben, das ist eben kein, kein Business-Thema, es ist ein Lebensentwicklungsthema. Diese Arbeit, die man wirklich, wirklich will, dieses Ziel zu verfolgen, das ist eben mehr als jetzt zu sagen, äh, nehme ich jetzt den Job an, weil er mehr Geld bringt oder es oder ist auch kein, kein, keine Sache von fünf Minuten oder von einem Persönlichkeitstest, sondern es ist eben eine Sache der menschlichen Entwicklung und da, da glaube ich auch dran und ich habe das, was Bergmann skizziert hat, eben in meinem Leben auch ähm, erkannt und konnte da ganz gut andocken.
1: Ja, weil es gibt jetzt ungefähr 40 Millionen Beschäftigte in Deutschland, Glaubst du, dass für 40 Millionen Beschäftigte sich alle diese Frage stellen, was ich wirklich, wirklich will, macht das Sinn für alle?
0: Oder ist das nicht? Oder
1: muss man das nicht doch wieder ein bisschen differenzieren?
0: Also es ist sicher auch eine, eine Mentalitätsfrage. Also es gibt durchaus auch Leute, die sagen, ich möchte einfach einen Job machen und ich möchte ihn auch gut machen, aber das, das bringt mir die Kohle heim und das ist jetzt kein Punkt meiner Sinnverwirklichung. Ja. Das ist völlig in Ordnung. Äh, der, der, der Friedhof bergmann selbst hat ja eigentlich gesagt, Es es macht gar keinen Sinn, äh, Sinn, haha, äh, seine seine Arbeit, die man wirklich, wirklich will, im normalen Berufsleben zu verfolgen. Weil er gesagt hat, diese Berufe, äh, diese Berufslandschaft, die macht einen ähm, psychologisch krank und ökonomisch äh, erpressbar. Äh, Er sagte ja, die Arbeit, die man wirklich, wirklich will, beziehungsweise die Tätigkeit, die man wirklich, wirklich will, die kann man auch gut suchen. äh, ehrenamtlichen Bereich, im Hobbybereich, im bürgerlichen Engagement. Äh, also von daher, ich bin jetzt kein, kein New-Work-Ideologe oder Evangelist, der jetzt sagt, jeder muss das machen. Ich finde es ein spannendes äh, äh, Angebot und ich bin auch davon überzeugt, dass Menschen da was Sinnvolles draus kriegen. Aber ich würde niemals hergehen und sagen, das, das Programm ziehe ich jetzt über eine Belegschaft oder jeder Mensch muss sich jetzt diesem Gedankengut öffnen, das wäre total vermessen. Das würde ja auch meiner Philosophie äh, als Coach widersprechen.
1: Ja. Wenn du wenn du von New Work
0: sprichst, ähm, was ist
1: deine Definition von New Work?
0: Also wir hatten ja in der Karte, oder ich habe ja in der Karte diese fünf Prinzipien festgelegt. Äh, dass, äh, diese fünf Prinzipien, wer es jetzt vielleicht noch nicht kennt, das ist ähm, die Freiheit, äh, als zweites die Selbstverantwortung, als drittes der Sinn, als viertes die Entwicklung und als fünftes die soziale Verantwortung. Erst einmal, wie komme ich da drauf? Ich habe in den Einzelcoachings gemerkt, dass diese fünf Prinzipien die Momente sind, wenn ein Mensch in die Veränderung kommt. Also zuerst nutzt er praktisch die Freiheit, er kriegt auf gut Deutsch sein Hintern hoch, Der muss einen Mut entwickeln, er muss erst einmal losmarschieren. Und wenn er diese Freiheit nutzt, kommt er irgendwann in die Selbstverantwortung. Er merkt, er ist verantwortlich für die Ergebnisse, er kann nicht mehr Opfer sein, er muss da jetzt wirklich was, was tun, er muss was umsetzen. Wenn er das tut, kommt irgendwann die Frage nach dem Sinn, bin ich hier richtig? Ist es sinnvoll, was ich hier mache in der Veränderung? Dann kommt praktisch die Entwicklung dazu, er lernt etwas Neues, er pflegt seine Beziehungen, er, er, er bleibt nicht stehen. Und dann am Schluss mit der sozialen Verantwortung, ihr merkt, er ist nicht der der, der Fixstern am Firmament, es gibt andere Menschen um ihn herum, es gibt äh, Dinge, um die er sich kümmern muss, die Familie, den Planeten, den Wund, ja. Also, to make a long story short, diese fünf Dinge bringen einen Menschen in Bewegung. Sie gehen mit ihm in die Veränderung. Und alles, was ich gemacht habe, war zu fragen, wenn das diese fünf Movements sind diese fünf Momente der Veränderung bei einem Menschen. Und Organisationen bestehen aus vielen Menschen. Was hindert uns daran, anzunehmen, dass diese Prinzipien auch für eine Organisation gelten, wenn sie sich verändern sollen? Und dann bin ich noch einen Schritt weitergegangen und gesagt, wenn das für eine Organisation gilt, warum gilt es dann nicht auch für eine Gesellschaft? Wie gehen wir in der Gesellschaft mit Freiheit um, mit sinnvoller Arbeit? Ganz kurz noch. Und das ist der Charme dieses Modells, dass diese fünf Prinzipien auf allen drei Ebenen gelten. Auf der Ebene des Menschen, auf der Ebene der Organisation und auf der Ebene der Gesellschaft.
1: Du hast ja die Karte 2019 ähm, veröffentlicht und ich habe sie mir auch durchgelesen. Ich habe mich so die Frage gestellt, die fünf Prinzipien auf individueller Ebene, ja, glaube ich schon, dass das sehr spannend ist, wenn ich jetzt sozusagen als Unternehmer oder sagen wir mal als als Manager oder als Verantwortlicher für ein Unternehmen drauf gucke, dann sage ich mir, dann kann man ja die Frage stellen, hm, am Ende des Tages, wenn ich nicht vernünftige Produkte habe, wenn ich nicht Umsatz genug mache, ähm, dann eine vernünftige Marge erziele, dann komme ich natürlich, dann ist das alles Sozialromantik. Ne? Also das ist so dann doch irgendwie die Frage, ja, ich glaube, also ich persönlich glaube auch an, 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 an die Selbstverantwortung, ich bin nicht sicher, ob sie jeder haben möchte, der eine sieht ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger um, ich glaube auch, dass die Sinnstiftung sehr, sinnf- sehr absolut sinnvoll ist. Ja. Um, um, und ich würde die fünf Punkte wahrscheinlich grundsätzlich unterschreiben. Ich weiß nur nicht genau, ist das, ist das wirklich der Kern von New Work, nach dem wir streben sollten? Oder wir haben auch Themen wie
0: Nachhaltigkeit, oder ist das nicht so ein Teil des Gesamten? Wow. Also Nachhaltigkeit, um das als erstes kurz abzufrühstücken, ab ist in der sozialen Verantwortung mit drinnen. Okay. Ähm, und was du sagst mit dem Thema Sozialromantik, äh, ich, ich kenne die Diskussion. Äh, ich, ich nähere mich dem Ganzen mal über den Begriff Wertschöpfung. Jedes Unternehmen will Wertschöpfung. Das heißt, jedes Unternehmen will verkaufen. Also, ich bin immer ganz platt. Also, es soll hinten raus, die Bilanz soll stimmen, die Zahlen sollen stimmen, man möchte Gewinn machen. Sonst äh, könnten wir das Ganze ja auch auflösen. Äh, Muss so, es sogar? Ja, ja ganz genau. Ganz ja, genau also, ja. das hast du gar keine Chance, selbst wenn du möchtest. Ja. Also, das, aber das ist für mich erst die dritte Stelle. Das ist die finanzielle Wertschöpfung, die jeder kennt. So finanzielle Wertschöpfung. Äh, was davor sein muss und da geht jeder BWLer geht auch noch mit, ist, ist diese ist die äh, äh, wirtschaftliche Wertschöpfung im Sinne von ich brauche gute Produkte, ich brauche gute Dienstleistungen, ich brauche gute Innovationen. Die muss ich entwickeln, sonst kann ich die nicht verkaufen und sonst gibt es ja keine finanzielle Wertschöpfung. Also das sagt jeder BWLer ja sehr klar. Ja, so. Was, das Einzige, was ich jetzt mache, ist, dass ich sage, äh, vor der finanziellen Wertschöpfung und vor der, dieser wirtschaftlichen Wertschöpfung braucht ihr noch eine Wertschöpfung und das ist die sogenannte kulturelle Wertschöpfung. Die kulturelle Wertschöpfung, die merkt jeder normale Unternehmer heutzutage, der Fachkräftemangel hat und Arbeitskräftemangel, äh, weil er sich inzwischen viel, viel mehr um die Menschen bemühen muss als vorher. Also der merkt, dass... Menschen inzwischen auch etwas sind, wo er investieren muss, wo er nicht mehr beliebig sich verhalten kann, äh, wo er in, in Faktoren investieren muss, die er früher verlacht hat. Kommunikation, ist ja also Frauen gedöns hier, ne? der Typ soll arbeiten. Letztens ein Spruch gehört: alles unter 40-Stunden-Woche ist hier Kaffee trinken. Solche Leute brauchen wir nicht, die Teilzeit arbeiten wollen. Also, wenn du so eine Philosophie hast, musst du dich wundern, wenn keine Leute mehr kommen. Äh, und diese kulturelle Wertschöpfung, um da darauf zurückzukommen, diese kulturelle Wertschöpfung ist der Punkt, der stark durch New Work gefördert wird. Also du investierst in Menschen und diese Menschen bringen dir dann deine Produktwertschöpfung und deine Dienstleistungswertschöpfung, was wiederum zu einer finanziellen Wertschöpfung führt. Also es ist kein Widerspruch. Also, sie, also
1: ich verstehe es als Ergänzung. Also im Prinzip sind die drei Stränge, die du gesagt hast, ja nicht eins vor dem anderen, sondern mehr
0: oder weniger müssen
1: sie parallel auch laufen.
0: Nicht? Also die kulturelle Wertschöpfung führt zur wirtschaftlichen Wertschöpfung und die wirtschaftliche Wertschöpfung führt zur finanziellen Wertschöpfung. Also das ist schon, weil der Mensch ist im Grunde die Quelle jeder Wertschöpfung auch im Unternehmen.
1: Aber wenn ich ein Unternehmen aufbaue, entwickle oder ja, Wenn ich eine kulturelle Wertschöpfung habe und habe keine vernünftigen Produkte, dann ähm, komme ich ja nicht vom Fleck. Also ich brauche ja, ich brauche ja die Produkte ähm, und ich muss irgendwie auch gucken, wie ich sie vertreibe und wie ich finanziell irgendwie damit auch was verdiene. Ja,
0: völlig korrekt. Nur du brauchst ja die richtigen, die, die richtigen und motivierten Leute, um diese Produkte zu entwickeln. Das weiß ich gar nicht unbedingt. Also
1: manchmal gibt es ja auch einen Erfinder, der hat einfach eine Idee und sucht sich dann, Leute. Ne? Also natürlich kannst du sagen, im Team ist es komplex und ich brauche, und ich brauche es und ich will dir auch nicht, es ist auch nicht, dass ich dir widersprechen möchte im Sinne von, ich sehe es nicht, ich ich nicht so wie du. Die Frage ist für mich doch eher, gehört das nicht doch in einem gewissen, oder ist das nicht in Wechselspielen? Vielleicht ist es dann, ist das vielleicht der richtige Ausdruck? Das eine wird nicht ohne das andere gehen. Um, aber es sind schon die drei Stränge, die man zusammen betrachten muss, wenn es, wenn Unternehmen erfolgreich sein wollen. Und da sagst du, nee, ohne das eine geht das andere gar nicht. Ohne das eine, nämlich nur Work, geht das andere gar nicht.
0: Also, es braucht natürlich alle und äh, die hängen ja die hängen auch miteinander zusammen, weil zum Beispiel, wenn du dann eine gute finanzielle Wertschöpfung hast, dann kannst du auch wiederum in die Menschen investieren und so weiter. Ja. Ähm, mein, wenn, wenn ich wenn ich so diese kulturelle Wertschöpfung in die Diskussion bringe, dann geht es mir eher darum, bei den Entscheidern oder bei den Unternehmen äh, tatsächlich auch äh, ein Bewusstsein dafür zu wecken, dass sie jetzt in diesen Faktor Mensch äh, vielleicht mehr oder anders investieren äh, müssten, als sie es bis jetzt getan haben.
1: Und was müssten sie tun und tun sie nicht?
0: Also das sind zum Beispiel Themen wie, dass wir jetzt ähm, in eine ganz andere Führungsperformance äh, investieren müssen. Kleines Beispiel, ähm, wir wissen aus der Forschung, dass die, ähm, dass die, die Kommunikation im Raum abnimmt. Also je weiter die Leute voneinander entfernt sind, desto weniger kommunizieren sie in der physischen Welt. Interessanterweise hat sich herausgestellt, ist es im Remote-Setting genau das Gleiche. Also die Leute, äh, je je weniger die sich sehen auf Remote, desto weniger kommunizieren sie miteinander. Das heißt, es wäre zum Beispiel eine Führungsaufgabe, diesen Effekt auszugleichen und sowas wie ein ein emotionales Lagerfeuer zu entzünden. Also um diesen Team-Spirit zu bewahren. Das ist eine ganz neue Aufgabe, die gab es vorher eigentlich so nicht. Das ist, das ist so ein ganz praktisches Beispiel dafür, wie sich, wie sich Führungsfähigkeiten oder eben Investment in die Mitarbeiter neu definiert durch die neuen Arbeitssituationen und Arbeitstechnologien. Also, wenn ein Unternehmen zum Beispiel sagt: Ach komm, wir haben jetzt flexible Arbeitszeit, wir haben flexible Arbeitsort, remote und es läuft alles weiter wie bis jetzt, dann laufen wahrscheinlich die Unternehmen früher oder später in ein Problem rein was nichts mit Technologie zu tun hat, was auch nichts mit Geld zu tun hat, äh, was mit Führung und dieser kulturellen Wertschöpfung zu tun hat.
1: Glaubst du, dass Unternehmen voll remote sich entwickeln und bestehen können oder, oder, oder glaubst du dass mit Sicherheit nicht, dass sie die fünf Tage sehen müssen, aber da liegt die, die Wahrheit dazwischen? Was ist so deine Denkweise?
0: Also ich glaube schon, dass uh, full remote uh, Companies uh, sich entwickeln können, dass die auch einen gewissen Spirit äh, ent- entwerfen können.
1: Äh, hängt von der Branche wahrscheinlich ab und Unternehmensgröße. Nein, nicht, nein, nein es hängt, von, es hängt von,
0: den, es von den Fähigkeiten ab. Es hängt von den Fähigkeiten ab. Also wenn ich zum Beispiel ähm, ganz banal, wenn ich rem- in meinen Remote-Meetings äh, äh, Check-in, Check-Ins mache, Check-Outs mache, wenn es mir gelingt, die, die Mitarbeiter als, als Menschen irgendwie einzufangen. Also, dass der Thomas und die Eiche, dass die wissen, sie werden gesehen, sie werden gehört, auch wenn sie jetzt irgendwo an dem Bildschirm draußen sitzen. Wenn ich das schaffe und wenn ich auch äh, meinetwegen in dem Unternehmen eine Marke habe, an, einen Sinn habe, an der die Leute andocken können, dann denke ich, ist es auch möglich, dass Full Remote Companies äh, prosperieren können, sich entwickeln können.
1: Also, wir haben ja... Wir sitzen ja jetzt als Co-Petry auch nicht an einem Ort, ich, aber wir arbeiten schon sehr sehr remote. Ich habe aber trotzdem das Gefühl, vielleicht liegt es an uns, dass, dass ein gewisser Anteil vor Ort mal zu sein oder sich mal zu sehen, auch noch mal teilweise die Arbeit erleichtert. Ja, also Ich meine jetzt gar nicht jetzt die, die, die Kreativität, da kannst du heute auch über, über, über virtuelle Whiteboards eine ganze Menge machen, keine Frage. Aber also rechts und links spricht man doch am Kaffeeautomaten. Das brauche ich nicht fünfmal in der Woche. Keiner braucht das fünfmal. Aber vielleicht doch mal was zu hören, mal was zu sehen, einfach auch mal eine Frage zu haben oder mitzubekommen, woran der andere arbeitet. So, ne, so eine Mischung aus ähm, in dem in, bewusst im Büro eher Teammeetings zu haben, eher Kreativ-Sessions zu haben und dann zu Hause zu sitzen und zu arbeiten ja. ähm, ist für mich eher, also ist für mich eher sozusagen die Zukunft als, als komplett remote. Das finde ich, also finde ich fast, also ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch nicht dafür, vielleicht bin ich auch nicht mhm. weit genug,
0: ja? <lacht> äh, Ich nenne das gern die, äh, die provozierte Zufälligkeit, ja. Also du hast im Büro die Chance auf provozierte Zufälligkeit, äh, Menschen zu treffen, Dinge zu hören, Dinge zu sehen, die jetzt nicht sofort zu deiner Arbeit gehören oder die dir kein Algorithmus vorgeschlagen hat beim Einkaufen oder was auch immer, äh, sondern äh, du, also also das ist ja praktisch etwas, was das das Leben generell auszeichnet. Du du läufst durch eine Fußgängerzone und du kannst nicht von vornherein berechnen, was dir begegnen wird, was du sehen wirst, was du hören wirst, äh, äh, wem du begegnest. Und diese provozierte, Zufälligkeit ist auch das, was was lebendig macht. Aber das das hast du praktisch niemals im Remote-Setting. Das kannst du noch haben im physischen Setting. Du hast auch eine Umwelt, die dich auf eine unvorhergesehene Art und Weise anspricht. Äh, Und das und auch äh, der Fakt, dass wir Menschen, davon bin ich auch überzeugt, äh, dreidimensionale Wesen sind, die die Dreidimensionalität und die persönliche Begegnung brauchen. Also die physische Begegnung. Allein, dass wir zum Beispiel einen Sinn haben, der unser Riechssinn ist, der älteste Sinn und man man kennt immer das Sprichwort, ich kann denjenigen nicht riechen. Das kommt daher, weil man tatsächlich Pheromone ausstrahlt, die sich manchmal einfach nicht vertragen. Also sogar unsere Nasen sind darauf angehört, auf die Begegnung mit dem anderen Sinn da eingestellt. Und ich glaube, wenn wir wir 50 Jahre im, im Homeoffice arbeiten, unser Körper, unser Organismus und auch unsere Sehne wird das immer brauchen, dieses, dieses physische Miteinander. Ja,
1: ja, ja. Also, ich glaube, dass von daher New Work äh, ist ein, ist ein Riesenthema, das wahrscheinlich auch jeder anders interpretiert und ähm, wo es, wo es auch nicht die eine Antwort gibt, ähm, sondern ich glaube, man muss auch jedes Unternehmen, jedes, jede Historie des Unternehmens, jedes Thema, den man macht, ähm, auch so eine ganz, ganz individuelle Lösung am Ende des Tages finden. Aber du hast ja dann irgendwann neben dem New Work Thema, das dich, dich, dich ja sehr fasziniert, ähm, auch noch mal gesagt, nee, wir müssen eigentlich noch mal eine Stufe höher gehen, wenn man so mal anguckt, wo wir in Deutschland eigentlich stehen, und dass wir mal als Land der Denker und Dichter ähm, und der und der Zuverlässigkeit und unser Siegel made in Germany einfach ein Qualitätssiegel war. Und wir jetzt feststellen, dass wir weder einen Flughafen noch richtig bauen können, dass irgendwie eine Philharmonie das Zehnfache kostet und ein Bahnhof unter der Erde noch nicht fertig ist also das sind ja so erste Anzeichen, dass vielleicht irgendwas faul ist im Staat in Dänemark und hast dann ein Buch geschrieben zum Thema Musterwechsel. Ja. Ähm, kannst du kurz mal so ein bisschen erzählen, wie du darauf gekommen bist?
0: Ah. Naja, also ich wollte äh, für mich einmal dieses Thema New Work also schon erweitern, weil New Work ist für mich praktisch eine, eine Facette des Wandels äh, und äh, ich kann immer gut Bücher schreiben, wenn ich mich über Dinge ärgere, ja, also mein erstes Buch habe ich auch geschrieben, wo ich mich geärgert habe und das war dann auch ziemlich gut. (lacht) Aber äh, also dieses dieses Thema Musterwechsel, äh, ich wollte einfach mal eine Bestandsaufnahme machen von Themen, die mir wichtig sind, aber gleichzeitig dann auch eben mich nicht nur ärgern, sondern auch Lösungen anbieten. Und so habe ich eben dann sieben Themen ausgewählt, wo ich sage, da muss ein Musterwechsel passieren, da muss ein grundsätzlicher Wandel passieren und in jedem Kapitel habe ich praktisch in zwei Teilkapitel immer analysiert. Im dritten Kapitel, Teil, Teilkapitel biete ich dann so Lösungsideen an, wie man dieses Thema verbessern könnte. Uh, und das Ganze ist natürlich aus meiner persönlichen Warte geschrieben. Das heißt, äh, da kommt jetzt zum Beispiel kein Nachhaltigkeitskapitel vor, sondern es ist teilweise sehr, ähm, äh, sehr arbeitslastig, sehr psychologisch. Uh, es kommen Dinge vor wie, wie Wertschätzung, es kommen Dinge vor wie sinnvolle Arbeit, aber auch äh, ein Kapitalismuskapitel, ein Bildungskapitel, ein Stakeholder-Kapitel. Uh, man kann mir subjektive Auswahl der Themen vorwerfen, aber das sind praktisch, bewusst bei sowas immer eine Auswahl treffen und ja. diese sieben Kapitel, die haben mich einfach am meisten berührt und beschäftigt und dazu wollte ich einfach auch mal was schreiben.
1: Und im Prinzip, du sagst nicht mit den sieben Prinzipien oder wenn wir diese sieben Teilbereiche ähm, entsprechend verändert haben, dann haben wir die deutsche Wirtschaft gerettet, sondern es geht sie mehr darum zu sagen, hier habe ich Anschlüsse für sieben Bereiche, da gibt es vielleicht noch drei, vier, fünf mehr, aber für den sieben ist dir sie einfach aufgefallen, So, also, lass uns doch mal darüber sprechen, wie wir das irgendwie ein bisschen verbessern können, ne? also so, so verstehe ich dich.
0: Ja, weil die, weil die äh, Lösungsvorschläge, die haben auch einen ganz unterschiedlichen Zeithorizont. Also wenn wir von der Bildungslandschaft sprechen, da sprechen wir von Jahrzehnten. Äh, wenn wir davon, davon sprechen, wie man Unternehmen bauen sollte, das sind Dinge, die sind auch, was weiß ich, in ein, zwei, fünf Jahren machbar. Ja. Also man kann durchaus unterschiedliche Dinge äh, ausprobieren. Oder wenn wir im letzten Kapitel von dem Stakeholder-Kapitalismus sprechen, äh, dann sind es wiederum politische Dinge, die wiederum acht oder 16 oder 20 Jahre dauern.
1: Das ja, also das heißt, dass also wenn man nach Quick Wins sprechen würde, so, ja, dann wäre das sozusagen eher das Kapitel, wie baue ich mein Unternehmen um von der Produktlandschaft her? Das, habe ich das richtig
0: verstanden? Äh, naja, da geht es nicht um Produkte, sondern äh, ich habe zum Beispiel eine, eine, äh, einen Gedanken, wo ich sage, ähm, ein Unternehmen sollte möglichst, wo es kann, Regeln abbauen und durch Prinzipien ersetzen, weil jede Regel provoziert, dass man die Verantwortung wegschiebt an die, an das System oder eben an die Regel. Aber wenn ich nur ein Handlungsprinzip habe, dann provoziert es die eigene Verantwortungsübernahme, weil es einen Handlungsspielraum lässt und in diesem Handlungsspielraum muss ich entscheiden. Also ein ein Ding in diesem Unternehmenskapitel ist zum Beispiel, äh, bitte äh, möglichst viele Prinzipien einsetzen und möglichst wenig regeln. Ist das,
1: also sagen wir mal, je größer Unternehmen sind, je größer oder je höher ist ja die Regelwut in der Regel, mhm. sage ich mal, wenn ich jetzt mal Behörden oder so außen vor lasse, ja, Ist dann so ein Ansatz, du hast das ja auch dich mit auseinandergesetzt, dass dann immer so auf Startups geguckt wird, weil die dürfen dann, die können dann so Regelbrecher sein und dann hat man da schon mal so alles, alles abgefrühstückt und wenn was gut läuft, dann sagt man, wow, klasse, ja, wenn es nicht gut läuft, Ähm, dann sagt man, gut, gut, dass wir unsere Logiken haben. Und dann ab und zu hat Elon Musk recht mit dem, was er sagt. Manchmal verstört er ein bisschen, aber irgendwo wird er doch doch zum Großteil ähm, äh, dann bewundert für das, was er dann irgendwie so erreicht hat. Ähm, Wenn du sagen würdest, sagen wir mal ein mittelständisches Unternehmen, zwischen 200 und 1000 Mitarbeiter, das ist ja so der Backbau in der deutschen Industrie. Ähm, Sind die in der Lage, diese Punkte einfach oder auch schwierig umzusetzen oder ist das, ist das fast, ich sag mal, in Wolfsburg was zu verändern, würde ich sagen, das, das hat nicht mal Piersch geschafft. Ja.
0: Naja, es gibt gerade äh, vom, vom Gesetz her gibt es natürlich Punkte, wo du einfach Regeln haben musst, einfach weil sie gesetzlich vorgegeben sind. Ähm, was ich immer empfehle, das ist, dass du in einem Bereich versuchst, ein Prinzip umzusetzen und dafür eine Regel zu streichen. Weil es geht eben nicht darum zu sagen, ah, jetzt machen wir ein Prinzip, sondern es geht um die Denken, es geht um das Annehmen der eigenen Verantwortung. Und ähm, man muss ja kein Prinzip zum Beispiel für ein komplettes Unternehmen mit 1000 Leuten einführen. Das kann ja praktisch ähm, eine Abteilung oder ein Bereich kann sagen, wir machen jetzt zum Beispiel ein Prinzip äh, bei der Reisekostenabrechnung, wir sagen einfach, äh, äh, wir folgen dem Prinzip, dass, eine gute Kundenbindung stattfindet. Und wenn das heißt, dass der äh, Marketingchef eben auch in das Hotel geht, wo der Kunde ist, das kostet halt 20 Euro mehr, ja, äh, aber trotzdem dafür die 20 Euro ausgeben, weil es folgt dem Prinzip der Kundenbindung, da kann er mit dem Frühstücken, kann er gute Kundenbindung aufbauen, anstatt dass wir die Regel der Reisekostenrichtlinie erfüllen, die sagt, du musst in diesem Budget bleiben, egal, komme, was wolle, äh, Also das ist ein kleines banales Beispiel, wo man man, äh, sagen könnte, man versucht ein sinnvolles Handlungsprinzip zu entwerfen, zum Beispiel wir folgen der Kundenbindung und nicht auf Biegen und Brechen eine Regel durchzusetzen, äh, die eigentlich dem Unternehmenserfolg vielleicht dann auch sogar widerspricht.
1: Ja gerade was Spesenabrechnung angeht, habe ich schon viel gesehen. Und aus 5 Euro mehr fürs Hotel können dann mal 10, 20, 50, ja. dann wird irgendwie wieder Fingerpointing ja. und auf einmal mit der nächsten mit der nächsten Wirtschaftskrise ähm, wird das alles wieder mal so auf'm, auf'm, über den Haufen geworfen. Also ich denke auch, dass man teilweise Regeln brechen muss. Da geht es doch nicht um Musterwechselbrechen, da geht es erstmal nur um Regeln um Regelnbrechen. Ähm, dann, aber das halte ich teilweise auch für durchaus anspruchsvoll, weil du musst dann auch den Mut haben und dich auch trauen, so etwas zu machen und du musst auch wissen, dass eine gewisse Akzeptanz von deinen Vorgesetzten in einem gewissen Rahmen auch möglich ist. Ich kann ja nicht im Hotel, One, im Hotel One immer sein und dann auf einmal im Fünf-Sterne-Hotel. Das funktioniert natürlich nicht, das ist auch nicht das, was du möchtest, aber wenn es halt mal irgendwie ein Augenblick mehr ist, dann, dann sollte man ja. so etwas tun. Ist aber dann von beiden Seiten irgendwo wichtig, dass sie sie damit umgehen können.
0: Es ist halt wahnsinnig leicht, sich in der Hierarchie zu verstecken. Und ähm, das ist auch einer der Nachteile von Hierarchie. Ich bin kein genereller Feind von Hierarchie. Du brauchst ja eine gewisse Ordnung. ähm, Aber äh, das ist genau der Punkt, den du ansprichst. Ähm, Wie kann ich denn ein Prinzip entwickeln, wenn ich weiß, dass äh, meine Führungskraft äh, auf Regeln besteht beziehungs- beziehungsweise mir beim ersten Freien irgendwas eine auf dem Deckel gibt. Ja. Also deswegen besteht ja so eine eine Initiative äh, auch immer darin, die eigene Führungskraft dann zu bearbeiten beziehungsweise als Externer sage ich das, äh, ganz oben einzusteigen und zu überlegen, die ganze Führungsmannschaft, äh, wie kann ich die denn dahin bringen, dass sie so einen Prinzipien denken, akzeptiert, nicht nur bei sich, sondern auch bei den, bei ihren Leuten und wie kann man das dann äh, tatsächlich praktisch einführen. Und da steigst du eben meistens über die Führungsleute ein. Weil der normale Mitarbeiter oder die, die normale untere Führungskraft, sage ich mal, die muss sich ja anders verhalten dürfen. Ja, ja. Die kann ja nicht alles individuell durchboxen. Und dieses Dürfen, diesen Rahmen, den setzt die Organisation.
1: Und im Sinne der Organisation setzt sie dann am Ende des Tages das obere Management mit, ohne den Gesellschaftern am Ende. Ne? Genau. Ja. Ja. Das heißt, wenn du dort Veränderungen willst, dann, dann sind ja irgendwann in einer gewissen Form auch die auch auch das obere Management, ohne dass die Gesellschafter halt dahinter stehen auch nur begrenzt in, 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 in Veränderungsmöglichkeiten. Weil diese Dinge, von denen du dort sprichst, die in die Kultur reingehen, sind ja wirklich Dinge, die über Jahre gelebt werden müssen. Ich will nicht sagen, dass eine ganze Generation von Mitarbeitern erstmal das lernen muss. Aber es muss einfach auch durch eine stürmische, zwei stürmische Zeiten gegangen sein. Und immer noch muss, muss, muss das obere Management sagen, so, so, so,
0: wir stehen immer noch dahinter. Sonst wird es schwierig. Na, wir, wir machen das ja auch in Strategieworkshops mit den Kunden. Wir, machen, wir fragen ja nach den Prinzipien. Und zwar einmal nach den Prinzipien, die, die gelten sollen, worauf sich die Führungskur einigen kann aber auch nach den Prinzipien, die von, zum Beispiel von außen einwirken, die unveränderlich sind. Es wäre ja völlig unrealistisch zu sagen, wir bauen alles auf der grünen Wiese. Ja? Aber allein, dass sich so eine Führungsmannschaft mal fragt, wie wollen wir zusammenarbeiten, wie wollen wir führen, was ist, was ist, wie, wie sollen welche Dinge in unserer Organisation ablaufen, das entwickelt schon eine Kraft, weil die haben nämlich auch keinen Bock, ständig die letzte Regel so es sich sie auch, es befolgen zu müssen. Die wollen auch sinnvoll arbeiten. Die wollen auch Wertschöpfung machen. Das sind ja keine Dofis. Ja? Und ähm, wenn, man, wenn man denen mal die Zeit gibt und den Raum und die Kraft zu sagen, was sind eure Handlungsprinzipien? Wie wollt ihr wirklich die, 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 die Company nach vorne bringen? Das ist echt, das ist wirklich eine gute Sache. Ja?
1: Die Reflexion ähm, daraus hilft einfach überhaupt mal, sich klarzumachen, wo man hin will. Und das ist ja schon mal, also als Psychologe wahrscheinlich, die Selbsterkenntnis ist der erste Schritt zur, zur Veränderung.
0: Ja, nicht nur die Selbsterkenntnis, die merken, wie unterschiedlich sie unterwegs sind. Jeder will das Beste, aber jeder will es anders. Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Das, ist ein Schritt bei, das erhöht ja. die
1: Komplexität vom Individuum dann in die Gruppe hinein.
0: Ganz genau, ja. ganz genau, ja. Und wenn, wenn du die, ich, ne, ich sag jetzt mal dieses Beispiel, wenn du die so unter einem Banner versammelst und ja. sagst, so, okay, das sind jetzt die Handlungsprinzipien, da haben wir uns drauf geeinigt. Äh, auf einmal ist da viel mehr äh, Zug zum Tor und jeder weiß, was der andere denkt und worauf man sich geeinigt hat. Das ist eine ganz andere Schlagkraft. Glaubst du, dass
1: so etwas zu verändern oder ähm, einfacher ist in einem bestehenden Unternehmen oder glaubst du, dass es einfacher ist, wenn ein Unternehmen sich neu gründet?
0: Äh, Ich würde sagen, es ist einfacher, wenn sich ein Unternehmen neu gründet, weil da ist sowieso dieser... Die, das sowieso die Störung da, Tagesgeschäft, alles verändert sich. Da werden noch Strukturen gesucht, da werden noch Rollen gesucht und da wird praktisch auch eher akzeptiert, wenn man sagt, wir gehen jetzt nochmal eine Veränderungskurve nach rechts oder links. Ja. Ja. In bestehenden Unternehmen ist es schon mal äh, ein bisschen schwerer und da brauchst du den, ja, äh, den, den, das Bedürfnis. Ja, also da brauchst du, Thomas Sattelberger, der sagt immer, du brauchst entweder die unglaubliche Himmelsperspektive, die dich nach vorne zieht, damit du das machst, oder du brauchst die Katastrophe, die dich zum Handeln zwingt. Ja. Ich würde es jetzt nicht ganz so extrem bezeichnen, aber äh, da, hat er schon, da hat er schon teilweise recht. Also
1: Druck ist mit Sicherheit ähm,
0: da auch eine, eine Triebfeder, wenn man sich mal unsere
1: Vorzeigeindustrie anguckt, die Automobilindustrie. Ähm, die hat ja irgendwann schon mal in den 80ern durch die Japaner ähm, große Probleme gab es als Team mit ganz neuen Lieferketten ähm, und, anderen, und anderen Pricing-Modellen. Dann aufkam hier ein Machine that changed the world, von der mit studie war ja eine ganz wesentliche, hat die deutsche Autoindustrie gut hinbekommen, muss man sagen, ähm, so in den 90ern. Jetzt natürlich Elektromobilität, äh, auch, auch spannend, wo steht man dort? Ähm, und wenn man sich da mal anguckt, wie auch neue Unternehmen, in Unternehmen gegründet werden und auch nochmal Gas gegeben wird, dann, ähm, dann, dann sieht man auch, dass das, das sollte besser auch klappen, auch für uns als, als, als Gesellschaft und für uns als Deutschland auch, ne?
0: Ja, was ich, was ich da ein bisschen vermisse, ist dieser äh, Los, lass uns einfach mal probieren, ne? Also, wir haben, wir sind teilweise, glaube ich, schon ein bisschen mutlos geworden, ein bisschen, vielleicht auch satt, ja. Also, wir haben die letzten 10, 15 Jahre sind wir ja volkswirtschaftlich auf der Welle gesurft, ne? dass er immer weniger Arbeitslose und wir hatten doch Erfolge und Schlüsselbranchen und so weiter, aber jetzt krieg, kriegen wir es halt Knüppel hat, aber ich glaube, wir haben, wir haben da wirklich verlernt, äh, zu kämpfen und Wahrheiten zu akzeptieren und zu sagen, äh, und uns und, und selber wieder in einer Rolle zu sehen, wo wir sagen, ja, wir müssen uns wieder hochkämpfen, wir sind nicht mehr das Gelbe vom Ei, äh, aber die Realität, die hat ja immer recht und wir, wir sehen das wie unsere Schlüsselbranchen, die Banken, Automobil, Energie, äh, wie das alles jetzt, ähm, ich möchte es nicht sagen den Bach runtergeht, aber schon in die Krise kommt.
1: Ja. Es gibt ja Theorien, wenn man sich so alte Hochkulturen anguckt und mit den Sumerern ging das ja schon los, dass immer, wenn eine Hochkultur, auch die Römer, wenn, wenn eine Hochkultur, wie du es gesagt hast, zu satt wurde, zu faul wurde, es gibt immer irgendwie jemanden, eine andere Kultur drumherum, die dann einfach ähm, härter für sich gearbeitet hat, die noch etwas die etwas Forscher waren, die neue Wege gegangen sind, die einfach auch nichts zu verlieren hatten, in Anführungszeichen. Das ein bisschen Besitzstandsdenken, Besitzstandswarm. Warum soll ich irgendwie etwas verändern, wenn es gerade gut läuft? Das ist ja sehr viel schwerer, als wenn es, wenn ich, wenn es nicht gut läuft. Ähm, da, da, da hatte ich aber ja auch das Gefühl, dass wir in Deutschland einfach in den letzten Jahren noch viel, ich will nicht sagen, aus der Substanz gelebt haben, aber schon auch von einem Ruf und, ähm, und, und auch von, von Maschinenanlagenbau ist natürlich, ist natürlich Deutschland sehr weit führend, Wenn man sich aber mal anguckt, in den modernen Technologien, da sitzen wir, SAP ist jetzt auch schon, 50, wird ja dieses Jahr 50, Nein. unser einziges Softwareunternehmen vom Welthof. Ja, alles, also vieles ja. andere kommt einfach aus anderen Ländern und jetzt nicht nur Silicon Valley, sondern wenn ich an die Alibaba denke, nur mal im um Tech-Bereich zu bleiben, ähm, dann kommt es aus, aus Asien. Und das ist ja auch ein bisschen was, was du ja auch, auch beschreibst mit dem Musterwechsel, dass wir da uns einfach verändern müssen. Vielleicht noch ein letztes Thema, wenn ich darf. Du hast das Thema Digitalisierung ja auch genannt gehabt und du hast ja gesagt, wir müssen nicht über Digitalisierung sprechen, sondern über Digitalität. Ähm, kannst du das noch so ein bisschen erläutern, was du
0: damit gemeint hast? Naja, ähm, Beispiel. Wir alle stehen morgens auf und ziehen uns die Hose an ja? und für uns ist es völlig selbstverständlich. Ja, da hat man eine Hose und man zieht halt die Hose an. Also das ist eine Alltagstechnik. Wir denken nicht mehr drüber nach. Bei der Digitalisierung, was ist jetzt ein gutes Tool, kriegen wir das hin? Die Verwaltung ist nicht digital, das ist ein unglaubliches Diskussionsthema, ein Empörungsthema. Digitalisierung ist überhaupt nicht selbstverständlich. Also es ist für den Alltagsmenschen selbstverständlich, weil er sein Smartphone in der Hand in, in der hat. Aber wenn ich vom Arbeitsbereich spreche, vom, vom, vom gesellschaftlichen und politischen Bereich, da sind wir noch dabei, uns die Digitalisierung irgendwie mühsam anzueignen. Teilweise funktioniert das auch überhaupt nicht. Digitalität bedeutet ein selbstverständliches Aufgehen in den neuen Technologien. Da, man, da muss man nicht mehr drüber nachdenken. Also ich muss nicht mehr drüber nachdenken, ob ich jetzt irgendeinen Antrag digital bei einer Behörde abgebe. Ich mache das einfach ganz selbstverständlich. Ja, na, es, ich muss nicht mehr drüber diskutieren, ob ich irgendwelche Tools in irgendwelchen Unternehmen anwende. Ich mache das einfach. Digitalität bedeutet, etwas ist so kulturell selbstverständlich, dass wir nicht mehr darüber nachdenken. Und ähm, das würde ich mir wünschen, dass das bei uns passiert. Genauso wie mit Hose anziehen. Da wird auch noch mal diskutiert. Oder in Zeitungsartikeln. Was für eine Hose werden wir heute anziehen? Das ist Quatsch. Das, 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 das langt sich jeder an den Kopf. Ne? Und genauso müsste das mit, mit der Digitalisierung auch sein, dass es ein selbstverständlicher Teil Der Alltagswelt wird auch in Wirtschaft und Politik, aber da sind wir da. Muss alles digitalisiert sein in deinen
1: Augen? Was heißt alles? Ja, alles, was möglich ist. Also es gibt ja, ich sage jetzt mal beispielsweise, in Unternehmen gibt es ja für alles Tools. Ich bin manchmal, stelle ich mir die Frage, ob wirklich manche Tools es nicht komplizierter machen und ob wir da nicht lieber einen Fokus auf was anderes setzen, bevor wir auch noch das letzte, den, das letzte Prozesspünktchen organisieren oder digitalisieren. Manchmal reicht, ich sage jetzt mal jetzt kannst du sagen, auch eine Mail oder so oder eine Excel, wo ich wo ich irgendwie auch noch ein aufwendiges Tool habe, da habe ich 98 Tools auf dem Recht, die ich dann einfach nicht mehr beherrsche.
0: Ja, ich denke, das ist auch eine Frage von, von Usability. Also die, die Programmierer, die machen natürlich so ein Tool, die das, die noch die letzte funktion und das letzte feature äh, 80 prozent wird der der moderne oder der der, der durchschnittsanwender wahrscheinlich nie gebrauchen aber äh, trotzdem würde ich schon sagen dass das möglichst viel auch digitalisiert werden sollte äh, weil es eben ähm, leichter zugänglich ist hoffentlich austauschbarer ist auswertbar ist ich habe ja auch immer noch meine 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 papierklatte da ja äh, das ich bin auch so ein so ein physischer Typ, ich lese auch immer noch lieber Bücher im physischen Zustand. Ähm, aber alles, was was, was Daten angeht, Arbeit, Arbeit angeht, alles, was analysiert werden muss, ähm, das sollte, wo immer möglich, in digitaler Form vorliegen. Ja. Ja.
1: Wir haben die Zeit schon verbraucht, obwohl ich noch viel, viel mehr Fragen eigentlich hätte und, und gerne noch viele Dinge in der Tiefe weiter besprochen hätte, aber irgendwann ist ja einfach mal, mal Schluss, leider. Ja. Ähm, wir versuchen immer so ein bisschen so eine Takeaway message irgendwie unseren Zuhörern mitzugeben. Wenn du jetzt sozusagen aus dem, aus dem Bereich von ähm, ich bin bewusst selbst einen anderen Weg gegangen, ja, den du ja auch gewählt hast, nicht sozusagen gefunden hast, ähm, über deinen New-Work-Gedanken und der weiteren Musterwechsel. Was wäre so zwei, drei Punkte, die du vielleicht gerne unseren Zuhörern mitgeben wollen würdest?
0: Also der erste Punkt wäre, äh, es lohnt sich, herauszufinden, was man wirklich, wirklich will. Ähm, weil es ist kein Luxusthema. Ähm, es ist tatsächlich ein, ein Thema eines sinnvollen Lebens. Und ich glaube, dass schon interessant ist, sich zu fragen, wofür bin ich auf der Welt und was, was für eine Rolle spielt Arbeit in meinem Leben? Was möchte ich arbeiten? Wo bin ich wirksam? Wo mache ich einen Unterschied? Ich glaube, dass es viele Menschen möchten, einen Unterschied machen, wirksam sein. Also das wäre für mich so das Erste, was... was was ich loswerden würde. Ähm, Das Zweite wäre so ein Appell, sich zu fragen, wenn man in seinem Unternehmen ist, in seiner Funktion, ähm, wo kann ich denn vielleicht eine sinnvolle Veränderung lostreten? Wo kann ich jetzt vielleicht eine Regel killen und ein Prinzip etablieren? Oder wo kann ich vielleicht einfach nur etwas in Frage stellen, damit man neu drüber spricht, auch damit beginnt ja Veränderung. Ne? Das ist nicht, dass man sofort weiß, was man tun soll, sondern dass man überhaupt erstmal Fragen stellt und sich überlegt, ist es dann noch angemessen, was wir machen. Also ein, 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 die Augen aufmachen, vielleicht ein bisschen Mut entwickeln, ab und zu eine Sache ansprechen. Das wäre für mich so der zweite, der zweite wichtige Impuls, der mir so spontan einfällt. Super.
1: Alle guten Dinge sind drei. Hast du noch was Drittes oder sind zwei auch gut? <lacht> Habe ich,
0: hab ich noch was Drittes. Ich hoffe, dass wir diesen Musterwechsel schaffen ne? in, der, in der Gesellschaft und in der Wirtschaft, weil ich bin ehrlich äh, besorgt und mir wird es da manchmal schon Angst, ähm, wenn ich da an die Zukunft denke und da werden uns andere Weltregionen abhängen. Jetzt ist Powerhouse, ist Asien, in 100 Jahren wird es Afrika sein. Wenn man ein bisschen in größeren Zeiträumen denkt, also da muss sich Europa schon jetzt mal auf die Hinterfüße stellen, dann muss ich aus der Selbstgenügsamkeit befreien. Und dass uns das gelingt, das wäre mir ein großes Anliegen.
1: Das finde ich einen, einen schönen Gedanken. Und ähm, nicht nur zu sagen, wir müssten, sondern du hast ja einfach auch ein paar Ideen gegeben und ein paar Denkanstöße. Und das ist ja eigentlich auch das, was wir brauchen. Nicht nur zu sagen, hier ist was vielleicht nicht ganz gut, sondern zu sagen, hey, so könnte man es machen. Das ist ja das nach vorne schauen. Und das ist auch das, was ich als Mut machen empfinde. Von daher einfach auch nochmal, lieber Markus, ganz herzlichen Dank für deine Zeit, für deine Gedanken, dass du hier einfach bist, dass du auf der Coop convention letztes Jahr warst. Also nochmal ein ganz, ganz herzliches Dank von uns an dich. Ich bedanke mich auch, hat mir sehr viel
0: Spaß gemacht.